0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Aradi Miklós, állatorvos. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Igazán nincs meg. Nagyon szívesen.
0: Mert gyerekként is arról álmodoztál, hogy állatorvos leszel?
1: Hát nem volt álmodozás, de, de tervez igen, hogy úgy elég határozott terv volt.
0: Hogyan indultál el ezen a pályán?
1: Hát a terv az, az kicsit annyiban másabb volt, hogy, hogy, hogy legalábbis a, az egyetemi, Évfolyam társakat látva, a többségnek azért inkább megvan egy adott állatfaj, amihez kötődik, és akkor az alapján akarna állatorvos lenni. Én nekem meg inkább a, így a természet és általános állat szeretet miatt, és ez iránt érdeklődés miatt jött az, hogy, hogy hát akkor vagy zoológia, biológia irány, vagy állatorvos és hát a kettőből az állatorvos maradt.
0: Vannak specializációk az állatorvosin belül?
1: A, a diploma szempontjából nincsen. Az mindenkinek ugyanaz. Az, hogy a képzés során kinek mely terület tetszik jobban, és ez Alapján milyen fakultációkat, illetve esetleges TDK dolgozatokat, ilyesmit végez, azt lehet már akkor választani, illetve a diplomát követően lehet utána szakosodni, mert arra viszont vannak külön szakállatorvosi képzések, és akkor ott akár az élmiszerhigiénikustól egészen a, a kisállat, illetve exotikus állatokig mindenfélét lehet válogatni.
0: Említetted az állatok szeretetét, ez gyermekkorodban jött?
1: Igen, hát most ilyenkor mindig lehet ilyen családi háttereket keresni, hogy na akkor ki, meg hogy, de, de az alapján meg lehet, hogy pont kicsit kontrasztos lenne, mert, mert nekem a, a természethez kötődésem az az azon kívül, ugye, hogy kirándul esetleg a család, azon kívül maximum az volt, hogy édesapám vadászott. És akkor ezzel emiatt voltam viszonylag sokat szinténként így természetben, illetve hát volt egy, egy ismerkedési vágya a környezeti iránt, és ebbe az állatok is benne voltak. És emiatt van az, hogy, hogy most sokakban azért ez megütközést is kelt, hogy náltak a vadászat és az az hogyan köthető össze, de, de pont ezért van az, hogy ugyanakkor én bennem meg, meg pont egy, egy elfogadottság van, illetve hát, hogyha inkább egy vidéki lakosságot nézünk, akkor ott azért az, hogy, hogy van haszonállat, és van, van keftelésből tartott állat, és van vadászat, azok, azok az életnek a hozzátartozó és a normál rendjei. És a, az állatorvos az nem feltétlen, persze ez állatorvos a válogatja, de nem feltétlen a, a Szent Ferenci tevékenység, hogy minden állatot, ami a Földön él, azt meg kell menteni, hanem, hanem az emberi élethez a tartoznak, úgymond a haszonálatok, akiket ugyanúgy gyógyítunk, és próbáljuk a szenvedéstől megmenteni őket, de őket le fogják vágni. És, és vannak, úgymond, idézőjebben a keftelésből tartottak, akiket viszont meg hát persze az, az életüket próbáljuk a lehető legtovább nyújtani, de azt is a, az elfogadható és az úgy gondolom, hogy méltó életszínvonalig. És, és hát ebbe az értékrendben viszont meg a, a vadászat ugyanúgy elfogadta a helyét, hogy, hogy hát a, van egy van a vadászat és ez most egy külön hosszú téma lenne, hogy na, akkor a vadászat kinek mit jelent, és és, és akkor most az az most öldöklés, vagy nem öldöklés, de, de pont azért, mert annak az én megközelítésemben nagyon nagy és meg, meghatározó része a természetnek a járása az élvezete a megfigyelése. Ezért, ezért nem, nem az a része kap hangsúlyt, ahol, ahol az állatnak a, az elhullása elpusztulása van. Sőt, amikor már be nagyon valaki bele szokott menni, akkor, akkor szoktam kontrasztba állítani, hogy egy, egy addig relatív természetes egyensúlyban élő. Állatnak a, a vadászias elejtése az számára sokkal kisebb szenvedéssel jár, mint amikor egy haszonállat eljut a Vágóhídig, és a vágóhíton, holott igazából a Vágóhídon is megvannak azok az állatjóléti szabályozások és elvárások, amik, miatt, amik keretében ott is ez lenne a cél, hogy, hogy mindenki kisebb szenvedéssel éljék ezt meg.
0: Hol tanultad ki az állatorvosi szakmát?
1: Hát erre egy hely adott volt akkor, az a Budapesti Állatorvostudományi Egyetem, Azóta ugyan voltak több kezdeményezések, de továbbra is még csak ott ez az egy hely adott.
0: Mióta vagy állatorvos?
1: Hát a diploma az 2000-ben született. És hát végül is akkor én már előtte volt egy-két év, ami még ilyen tudományos utazásokkal tett. Tehát, hogy szakmai ösztöndiakkal mentem külföldre, akkor értem értelmeszerűen még nem a praktizálásról szólt a dolog. De de mivel, hogy akkor született meg a diploma, ezért utána el is kezdtem praktizálni idősebb kollégák mellett, illetve a gyakornok évet töltöttem még részben Pesten is, és hát utána jött az állatorvosi Szakmának a különböző ágai, mert, mert azt ugye sokan kevésbé kötik itt az állatorvosi témához hozzá, hogy ennek van ugye egy hatósági tevékenységi lehetősége, ahol a járványügygel esetleg különböző felügyeleti tevékenységekkel foglalkozunk, vagy pont az élelmiszer előállítással. Van a klinikai rész, és a klinikai rész is megoszlik azért a kis kisállat irányába. Nél lett váltva mondjuk egy gyógyszert gyártási része is az állatorvoslásnak, na, abba kevéssé vettem részt.
0: Említetted ugye külföldet, szerintem egy kicsit beszélgessünk erről. Az miket tanultál, meg hogyan emlékszel vissza arra az időszakra? De akár az élményekről is beszélhetsz, mert biztos nagy élmény volt.
1: Igen, bár az egyetemi évek azok valószínűleg mindenkinek viszonylag gazdag élményekbe, és, és főleg most már azért elég sok ösztöndi lehetőség van, és hát azokat próbáltam én is kihasználni, és akkor ezek volt, hogy csak egy-két hetes ilyen diákcserés, vagy vendégfogadásos lehetőségek csoportosan, vagy személyesen. Ezek még jobbára így Európán belül történtek, és akkor a, az egyetem végére, na az már igazából inkább álmodozásból indult, hogy, hogy oda sikerült összeszervezni Ausztráliába egy utat, és... És az tényleg az volt, hogy, hogy még általános vagy gimnázis, takaromba is, nem, még akkor az ilyen nagy álomvilág volt, hogy elég messze és, és furcsa állatvilággal rendelkező kontinens, és hogy hát azt, azt akkor látni szeretné az ember, de hát akkor azért még nem annyira tényszerűen próbálta ezt kezelni. De mivel hogy közben ugye az egyetemen ebbe a diák egyesületbe, ugye az állatorvost hallgatóknak van egy világszervezete, az az, ami sokszor segíti ezeket az ösztöndíjaknak a megszervezését, és akkor ott láttam erre lehetőséget, és indultam el az az úton, hogy hát akkor mi lenne, ha ott lenne egy gyakorlat, ami tény, hogy nem volt teljesen hátsó szándék nélkül, mert hát a kintöltött idő az fél év volt, a, ebből a gyakorlat csak két hónap, ami hasznos volt, meg tanulságos is volt, más, mint az itthoni, de, de hát mivel, vagy az álom az a, az a kontinensről, meg az ottani élő világról szólt, ezért a másik négy hónap az, az részben ennek a megismerése volt, részben pedig a, az ennek előteremtése, mert hogy hogy hát azért az anyagi lehetőség akkor nálunk nem volt annyira topzódó, hogy most fél évet csak úgy a hotelba eltöltsünk, viszont, viszont ott nagyon sok olyan alkalmi, mezőgazdasági alkalmi munkalehetőség volt, amire szinte turizmus volt szervezve, tehát kiadványok voltak, hogy mikor, hol hogy vannak a mezőgazdasági munkák, és akkor azokra lehetett jelentkezni, hogy most almátszod az ember, vagy Balánt, vagy Narancsot, és akkor kinek mire volt kedve arra elment aztán. Hát továbbra se a jólét volt abból, de, de azért egy... Látok finanszírozni. Egy, abból lehetett finanszírozni azért legalább egy sátoros szállást.
0: És amikor hazajöttél, akkor tanultál idősebbektől, és akkor mikor nyitottad meg a magánpraxisodat? Húpp, azt még kéne kéne számolni.
1: Mert mert jó ideig volt az, hogy más kollégák rendelőjébe Dolgoztam, szerintem az egy olyan négy-öt év volt, és közben jött, amit a korábbi említettem, egy hatósági munkakör, az állategészségügyi, akkor még állomás, aztán mezőgazdasági szakigazgatási ivatal, most meg már nébiknek nevezik, és akkor annak az állategészségügyi igazgatóságán. De ott, mivel egy osztályvezetői pozícióban voltam, az összeférhetetlen volt a magánpraxissal. Emiatt akkor egy olyan jó tíz évre körülbelül akkor a magánpraxis az szünetelt, ami nem azt jelenti, hogy persze nem tudtam róla, de, de, de aktívan nem végezhette az ember. És akkor a 2010. 12 körül volt az, amikor viszont az osztályvezetői pozícióról én lemondtam, és akkor mint hatósági állatorvos már lehetett végezni, de az ugye, mint egy körzetben lenne valaki, de aztán, aztán egy olyan két évre rá már azt a hatósági állatorvosi pozíciót is feladtam, hogy pont azért, hogy, hogy akkor teljes erővel és időbedobással, vagy erőbedobással és időráfordítással csak a magánpraxisnak dolgozzunk, és, és hát az első durván két év ott is még úgy telt, hogy, hogy mással együtt dolgoztam, és utána, tehát ez most durván, akkor mondjuk 14-től akkor volt az, hogy már volt egy saját rendelő is, és akkor a saját rendelővel párhuzamosan váltott munkában szintén volt még egy nagy, a jól felszerelt rendelő, ahol dolgoztam, és 17-től van az, hogy most már csak a sajátot csinálom.
0: Amikor a névinél dolgoztál, akkor ez Budapesten volt, igaz?
1: Nem, annak budapesti a központja. De akkor itt és, voltál már
0: Pécsen? Igen,
1: annak budapesti központja van, viszont a, a, a megyei igazgatóságoknak a munkáját irányítja szakmailag. És hát akkor attól függjen, hogy a, kit hogyan vannak be ebbe a munkába, attól függ, hogy, hogy a teljes munkát itt végzi, mint igazgatósági alkalmazott vagy vannak adott részfeladatok, amikre bevonja a népik, és akkor azokat kell Budapesten végezni, és akkor emiatt voltak is külföldi kiküldetések, még a főleg az uniós csatlakozás környékén, de de a munka nagy része az itt Pécsen történt.
0: Térjünk egy kicsit vissza, szerintem, az állatorvosi szakmáthoz. Melyik volt a legmeglepőbb megkeresés?
1: Hú, ezt mindig kérdezik, hogy mi a. Van egy pár, nem? És mi volt a kuriózum, de. Mindig ugye ilyenkor valamiféle egzotikus állatot várnak, és kell mondani, és, és hát mivel, hogy így főleg a, a, a pálya elején, akkor még a, az állatkerti ellátásban is részt vettem, így kiegészítésként, mármint, hogy az ott, ott dolgozó kollégának a munkáját egészítettem ki, ezért, ezért persze hát az állatkerti állatok közül lehetne sorolni, illetve az egyetemnek vannak ugye a kísérletekbe használt állatai, köztük majmok is, és hát akkor azoknak voltak ellátása, vagy, vagy sebészi kezelése, és, vagy pedig hát közelíthetjük on, onnan is, hogy, hogy én mikor lepődtem meg. Szóval, hogy attól függ, hogy melyik oldalról nézzük, ugye, hogy most akkor az egzotikus állat, melyik volt a legexotikusabb állat, és sokszor ugye ezt várják, hogy, hogy az ember valami különleges állattal találkozást mondjon, és hát mivel hogy a pályának az elején volt állatorvosi munka az állatkertbe, ilyen kiegészítő tevékenységként. Ezért ott az állatkerti állatokat persze lehetne említeni, vagy az egyetemnek a, a kísérleti állatházába, ugye a majmokat is el kellett látni. Ezért ott voltak azért feladatok, amik, amik úgymond nem szokványosak, vagy nem a mindennapi állatorvosi tevékenységbe beletartoznak. A másik oldal pedig, hogy a, a, a gazdik részéről esetleg mi az, ami számunkra meglepőt tud lenni. De, de hát a, azért próbál nem meglepődni az ember, mert mindenkinek ugye a jó indulatából jön az, amikor hoznak egy állatot, vagy valami panasszal előjönnek, és akkor inkább segíteni akarunk. De, de a hatósági munkába volt talán még inkább így, amíg kapásból beúrik, és tényleg úgy nem tudtunk vele, vagy nem tudtam vele mit kezdeni. A, hát egyszer hoztak be zöldhéjű tojásokat, és... És hát most az lehet, hogy a laikusak szemébe esetleg ugyanúgy meglepő, és pont ezért nem szabad nekünk se ezeken meglepőként kezelni és, és rácsodálkozni, mert, mert ugye vadon élő madaraknak az azért előfordul, hogy, hogy, hogy színes a tojása, a és a fehér, mint a tyúki. Na most innentől kezdve ez nekünk nem volt meglepő, de a gazdinak ez annál nagyobb, sőt, talán még a, annak idején is talán valamelyik médiát is megtalálta ezzel, hogy hát hogy lehet az, hogy hát ott tyukok zöldhéjú utoljást tojnak, és akkor ebbe biztosul el valami varázslatot keresni. Hát a másik meg, amikor úgy, a hatóságnál én ugye állatjóléttel is foglalkoztam, azt ugye sokan a állatvédelem címszó alatt értelmezik, és egy ilyen őszi időben volt talán, hogy hát Szigetvár környékénről telefonáltak be, hogy hát ott van egy, egy ilyen belvizes területen egy gólya, és hogy hát mit csináljanak vele, és hát én is ott csodálkoztam, hogy hát mi, mi hát egy gólya azért, ez vadon élő madár, annak ott a helye. De hát mégis hát ősszel, hát miért van itt, és miért nem ment már el, és hogy biztos valami baj van, menjünk el, és akkor nézzük meg. Na most ez innentől kezdődik a baj, hogy persze, az ember próbál valamit segíteni, és, és nem teljesen hülyének nézni, úgymond a bejelentőt, de, de, de hát ami a, az élet része, azokat úgy nagyjából el kell fogadni, de viszont vagy a gólya ráadásul védett madár, azért nem is akár mit tudunk vele csinálni. Ilyenkor jött az, hogy jó, hát akkor nemzeti park igazgatóság az ő kollégáikat keressük meg, nézzék meg, hogy egyáltalán van-e baja, be kell lefogni el kell-e vinni bárhova is, egyáltalán szükséges annak ellátása, vagy egy tök egészséges madár, aki valami miatt késett a vonulással, és hát végül is akkor ezen a vonalon azért csak megtalálta a megoldását, a dolog, és tényleg nem volt baj a madárnak, de, de az ember nem tudja mindig, hogy mennyire tudja, mennyire kell komolyan venni egy-egy ilyen bejelentést. Na most ugyanígy azért a, a praxisban a rendelőbe is előfordulnak a gazdiknak meglepő eseményei, és és hát ott kellő tisztelettel kell tudnunk hozzáállni, és nem mindjárt mosolyogni rajta.
0: És melyik volt a legveszélyesebb szituáció, amiben találtad magadat? <gül> volt ilyen?
1: Hát hál' Istennek olyan, ahol, ahol így, így nagyon meg kellett volna ijedni, olyan talán nem, de ez, ez sokban azon múlik pont, hogy az ember mennyire sikerül az állatoknak a a gesztusait, a metakommunikációit megérteni, és odafigyelni, és hogy hogy mennyire tud elővigyázatos lenni. Mert ugye ez szintén gyakran felmerül, hogy de hát hány kutya harapott meg. És és engem egy kutya harapott meg, az is a legelején, de de azóta se. És, És a Jönnek 4-5 kilós kutyusokkal a rendelőbe, ott ugatnak, rakoncátlankodnak, és akkor mindjárt jön a kérdés, hogy úristen, hát akkor ez hogy történik, mintha idehoznak nekem egy 60 kilós dolgot. És, és hát pont ez az, hogy sokszor a 60 kilós dolg az jobban viselkedik, mint az 5 kilós kutya. És, és nem feltétlenül a, a nagy testű kutyánál vannak a nagy életveszélyek, de hát annak ellenére, hogy, lehet, hogy a csival váltó többet kellett a kezemet kapkodnom, mint a, a doktól, értelemszerűen ő nem fogja a nyakamat keresztbe harapni, de tény, hogy azért az őrzőkutyáknál kutyáknál ott, ott azért oda kell figyelni, és, és, és tudnak megijeszteni, de ilyen kifejezetten nagy élet azért nem kerültem még, hál' Istennek.
0: Mi az, ami szerinted a legfontosabb akkor a kutyák, vagy az állatok felé ugye az empátia, ezt ugye mm-hmm. kiemelted, még mi az, ami fontos szerinted egy, egy jó állatorvosnak?
1: Hát én úgy gondolom, hogy de ez az empátia ez mindkét irányba kell meglenni, tehát a gazdi és a, a, az állata irányában is, mert egyrészt az állatot meg kell érteni, másik oldalról meg a gazdit kell megérteni, hogy na most akkor, illetve a kettőjük kapcsolatát, hogy egyáltalán hogyan viszonyul hozzá, teljesen más ellátást kell nyújtani egy tényleg egy, egy, egy szigorúan nagyon családtakként kötődő a gazdinak a, a kutyájával szemben, mint egy, mint egy tényleg haszonállatként tartott kutyát. Ebbe a társadalom szerintem nagyon megosztott, és, és nagyon nem is lehet, vagy nagyon nehéz itt bárkinek is igazat adni. A, mert is lehet, hogy itt megint kicsit a, a, a vadászat is említésre kerül. Tehát az én szememben egy állatvilágban, és, és, és minden állatnak ugyanolyan szintű tiszteletet vagy védelmet illene megadni. És, és az a differenciálás, ami kialakult azért a társadalomban egy, egy nyúl vagy egy bambi irányába, hogy az azért mégis jobban sajnálatos, és mégis jobban a, aggódunk érte, vagy most jelen esetben ugye a kutyáink, macskáink iránt, mint bármelyik más a, vadon élő vagy, vagy azzal azzal most a társadalom szerintem pont vívódik, pedig egyik sem érez kevésbé rosszul magát, hogyha, ha, ha valami fájdalmas dolgot csinálunk. A, na most ebből fakadólag van az, hogy, hogy én a magam részéről, hogyha azt mondom, hogy a, én már pedig az állatoknak az állatorvosa vagyok, akkor minden egyes lépésemet, tevékenységemet a szakma szabályai szerint úgy kell ellátnom, hogy az állatnak az minél kisebb szenvedéssel járjon, és minél inkább az egészség, megőrzését és az élet meghosszabbítását szolgálja. Csak hogy ebbe nem minden gazdi egyformán partner, nem minden gazdinak ugyanazok a lehetőségei. Lehet, hogy lenne partner benne, de, de nem teheti meg. És nem lehet exaktul vonalat húzni, hogy na most akkor a egy-egy kezelésre minimum 20 ezret, 100 ezret vagy egymilliót kell költenie mindenkinek, minden egyes gazdinak. És, és ezért az, hogy valójában melyik gazdinak idézőjelben milyen igénye van az ellátásra, azt ugyanúgy meg kell érteni, és el kell tudni fogadni ahhoz, hogy, hogy az a kezelés a maga szintjén és a maga keretein belül mégis a lehető leghatékonyabb és a legcélra vezetőbb legyen. Illetve, ha már a, az adott állatnak a, az az állapot, vagy az a kezelés az, az tényleg olyan fokuszemvedést okoz, amire nem sen igazából kilátásunk, akkor erre rá kell tudni vezetni a gazdit, hogy, hogy itt már vagy nem vesz észre valamit, és hát akkor ezt vegye komolyabban, vagy pont az az, hogy, hogy a, a szeretet és a nem elszakadási problémák miatt a más oldalról kéne nézni, és hogy nem annyira szubjektív oldalról, hogy mint gazdinak most ez mit jelent az az állapot, hanem az állatnak mit jelent az az állapot. Na most ezért gondolom úgy, hogy az, hogy mi kapunk egy nagyon jó szakmai képzést az egyetem amit tényleg európai szinten is elismert, az az nagyon csak az egyik oldala a mi tevékenységünknek, az, hogy ennek kivitelezésehez az állatot mennyire értjük meg, és mennyire tudjuk kezelni, az perc a következő, de ameddig a kettejük kapcsolatát, illetve a gazdinak a lelkét nem értjük meg addig, addig a, szerintem bárki, bármilyen jó állatorvos lehet, nem fogja tudni jól végezni a munkát. Mondjuk a, a jóság alatt a hatékonyságot értem.
0: Említettük ugye az empátiát, a bizalmat, az állat és a gazdának a kapcsolatát, de az állatorvosi képzésnek része bármilyen pszichológiai képzés. Most gondolok arra, hogy konkrétan hogy a gazdákkal is, hogy hogyan kell bánni. Ez is valamennyire benne volt, ha visszagondolsz az oktatásra?
1: Benne van, de nem olyan nevesítetten, ahogy most a kérdésedben elmondta, tehát nincs olyan külön óra, illetve tanszék vagy tanár, hogy pszichológiai képzés. Viszont én úgy érzem, hogy szinte az összes oktatóban benne van a helyből az, hogy, hogy főleg a gyakorlati képzéseknél az, hogy egyáltalán a tényleg az állatot, hogyan értsük meg a, az egyes reakcióját, hiszen a diagnózis felállításához már alapvető az, hogy, hogy, hogy lássuk a mozdulatát, a tartását, a, a, a reakcióit, és azt értsük. A, a, hát a gazdiknak a, a kezelése, megértése az meg sajnos annyira szerintem egyedfüggő és érzékfüggő, hogy, hogy az, hogy én hogy csinálom, azt is mindenki másképp éli meg, és, és minden ember tud, másképp tudja az emberekkel a kommunikációt végezni, de az, hogy, hogy már pedig a kommunikációra figyeljünk, és egy fontos része az ellátásnak, azt viszont minden egyes képzésen és oktatási fórumon megkapjuk, és hát persze próbálnak azért nekünk a tapasztaltabb kollégák is mindig uh, tanácsokat adni, de utána ez már nagyon szubjektív és egyedi érzék.
0: Itt van ugye az ősz újra, ez a kis állattartok, házi állattartók számára veszélyesebb időszak, mint a nyár?
1: Nem mondanám. A, a nyára olyan szempontból eleve mindjárt veszélyesebb, hogy főleg amikor ezek a nagy hőhullámok, hősokkok jönnek, az nagyon sok állatnak nagyon megterhelő, főleg idősebbek, ugye keringési vagy léguti panaszokkal rendelkezők. A, az őszbe talán maximum inkább azt tudnám, hogy hát amikor nagy a szárazság a nyárba, akkor ott például egy szezon egyszer lecsillapodik, még a, ahogy megjön a, a még meleg, de, de nedves időszak, akkor még egy szezon azért várható az őszelején, illetve az össze-vissza idő miatt, hogy hol meleg, hol hideg, csapadékos, stb. Ezért persze léguti panaszok azok szintén ilyenkor előfordul, hogy járványosan jönnek, bár, bár idén pont, hogy a nyár közepébe volt egy köhögés járvány. Úgyhogy megvannak a, az időszak az egyes évszakoknak, úgymond inkább a jellegzetes a betegségei, amik jellemzőbben jönnek akkor, de, de az, hogy veszélyesebb lenne az ősz, azt nem mondanám.
0: Van olyan állatfaj, amelyikkel azt mondod, hogy könnyebb bánni? Melyikekkel könnyebb, melyikekkel nehezebb? Ezt lehet itt csoportosítani? Ez is inkább attól függ, hogy ki milyen, nem?
1: Hát a, alapvetően persze különbséget lehet tenni, hogy hát ezer méret alapján. Hát a, hogyha ha veszik a haszonállatokat is, biztos, hogy sokkal nehezebb a, a, a marhákkal, lovakkal, esetleg nagy testű sertésekkel, kanokkal, bánni, és, és még nagyobb elővigyázatosság. Sőt, hogyha a korábbi kérdés alapján, hogy hol volt veszélyes esemény, akkor lehet, hogy ott kellett volna nekem is elsősorba keresni, de, de ott is megvannak a módok, hogy, hogy mégis hogy lehet azt könnyűvé, könnyebbé tenni. A, a másik, meg ha viszont a, a keftelésből tartott állatok, vagy az egzotikus állatok körében nézem, akkor meg azt gondolom, hogy inkább a, a gazditól függ, mert... A mert az, hogy a kutya hogyan viselkedik egy vizsgálat során, az nagyban függ attól, hogy addig a gazdi hogyan bánt a kutyájával, és nem attól, hogy szerette vagy nem szerette, mert sokszor pont a szeretett bőség, amit ami megnehezíti a dolgunkat, és, és azt mondom inkább összefoglalóan, hogy a kezelhetetlen állatok, és az mindegy, hogy mekkora, az lehet három kilós is, meg lehet 500 kilós is, hogyha a annak a korábbi tartás, illetve nevelési módja az nem úgy történt, akkor azok általában kezelhetetlenné válnak. És és hát tény, hogy sokszor jön hívás is úgy, hogy hát azért kéne kimenni házhoz, mert hogy ők nem tudják megfogni és harap mindenfelé. És hát erre akkor csak annyit lehet visszakérdezni, hogy és én hogyan fogom tudni akkor megfogni, hogyha ő mint gazdi még ezt nem tudja megtenni, és és hogyan várja a vizsgálatot, ha egyszer nem lehet hozzányúlni az állathoz. Természetesen vannak módszerek, eszközök, amikkel ilyenkor esetleg mégis többet tudunk tenni, mint a gazdi, ha más nem, akkor az a bátorság, mert maga a gazdiból esetleg csak ez hiányzik, de, de ezek szokták a leginkább megnehezíteni a
0: dolgunkat. Mondhatjuk azt, hogy nagyon sok állat, kis állat el van kényeztetve, és ezért nehéz velük bánni. Igen. Neked esetleg van egy kedvenc állatod? Legyen egy ilyen általános is, szerintem. Kíváncsi vagyok. Van kedvenc állatod? Nincs. Nincsen?
1: (laughs) Nincs, de de ezért, mert lehetne nevesíteni persze kutyákban, melyik a kedvenc fajtát, a többivel szemben igazságtan is lenne, illetve hát valószínűleg azért is, hogy ami ami az indítatásnál is elhangzott, hogy hogy én nagyon sok állatfajban, illetve fajtában megtalálom azt, hogy abban mi a szép, és, és hát ami a kutyamacska pártiak közötti konfliktust okozza, az bennem meg pont a az egyértelmű elfogadást és szeretetet, mert a macskát azért kell szeretni, és a macska az pont azért klassz és jó, mert olyan, mint egy macska, és és ez alapján mondhatnánk még nagyobbat gondolva, hogy a kedvenc állat a fekete párduc, viszont sose fogja tudni azt nyújtani, amit egy kutya nyújt, és a a kutya meg azért tud kedvenc lenni, és és akkor visszatérve megint a nagy álmokra, ami még pályakezdés, hogy nekem saját állatkertem lesz. A, tehát ez, ez ilyen egész pici korban, még, amikor még a Geráld Derel még nagyon olyan bevővőbe volt Magyarországon, és nem nagyon ismerték, és a sorozatai voltak, akkor persze át azon én kaptam, és nagyon szenvedélyesen nézegettem, olvasgattam, és, és hát ott nem volt kinevezve, hogy én nekem csak lesznek, vagy Csivaváim, hanem a, én nekem minden állat kellett akkor. És hát állatkert nem lett a, annyi, amennyit ott kellett kezelni.
0: Van saját állatod? Van. <laughs> Mit azért van? volt
1: ilyen nehéz a válasz, mert amelyiknek tényleg én lettem kinevezve a gazdájának, az egy geckó csak. Ha ehhez képest a családban azért még van két kutya, egy macska, egy kígyó. Így az nem a
0: tiéd? Kígyó az nem a tiéd?
1: A, nem. De, de hát persze ezekkel is azért a, próbálom mindegyiket megtartani, hogy ki a gazdája és kinek a dolga felük foglalkozni, de hát persze mindegyikkel kell.
0: És hogyha mondjuk az ügyeletet nézzük, ez is egy kulcskérdés szokott lenni. Te szoktál ügyeletben lenni? Igen. Azért ez Ügyelet nehéz, nem?
1: Nehéz szerintem mindenkinek, a gazdának is, meg az állatorvosnak is. Az ügyeletnek az az egyik nehézsége, hogy, hogy ugye sose tudja az ember, hogy mire számítson, és általában a sürgősségi esetek, ezért ezért eleve az állat is, meg a gazda is egy, egy stresszes, felfokozott, feszült állapotba érkezik, és nagyon rövid időn belül kell gyors, remélhetőleg pontos döntéseket hozni. És ezt, és ezt nem feltétlen csak délelőtt vagy délután, amikor azt mondja az ember, hogy most munkaidőbe vagyok, hanem mondjuk éjszaka is, vagy, vagy, a, vagy a, teszem azt, négy-öt óra ugyanilyen munka után még mindig van hívás, tehát a, a fáradtság az óhatatlanul is jön vele, az a senki se fog soha semmit se kezdeni. Viszont, a, hogyha én délután négykor láttam el egy állatot, azt ugyanolyan minőségben színvonalon kell látnom, mint amelyiket majd 11-kor fogom este ellátni. És, és valószínűleg a gazdik részben a érthető aggodalmuk miatt nem ezzel a gondolattal érkeznek, hogy na, én akkor előtte hány órát dolgoztam, vagy nem dolgoztam. De, de azt gondolom, hogy, hogy az ember próbálja. Most jelen pillanatban ugye nem kötelező az ügyelet egy állatorvosi praxisnak. Szabadon választható, hogy, hogy ki vesz benne részt, ki nem vesz benne részt. Pont azért, mert ezek szolgáltató tevékenységek, és, és még semmelyik önkormányzat és semmelyik állam nem állt mögé, hogy, hogy már fön tartson egy állami vagy egy önkormányzati rendszert. A, aki részt vesz benne, annak a munkáját, kamara koordinálásával beosztják, hogy mikor melyik hétvégén ki lesz az ügyeletes, és, és hát jelen pillanatban ugye Pécsen 8-tól 8-ig van, reggel 8-tól este 8-ig van az ügyelet, és akkor aki vállalta, annak az idő alatt kell ellátást nyújtania. Viszont, a, ahogy említettem is, tehát azért a szakma az elég szert ágazó most már, hogy mindenki mindenhez értsen és polihisztor legyen, tehát az esetben, amikor, és ez is akkor újabb nehézséget okoz, az esetben, amikor mondjuk egy, egy jól felszerelt műszaki eszközfelszereltségben jól ellátott rendelő a, a, az ügyeletes, akkor természetes, hogy sokkal több szolgáltatásra van lehetőség, mint hogyha egy, egy kollega, aki addig haszonálatokat látott el, és azt magas szinten, de hát értemszerűen nem az szükségeltetik ott, mint a, a kutyamacskás rendelőbe. És mindenki fog szól, tudni hozzászólni a kutyához, macskához, disznóhoz és lóhoz is, de nem ugyanaz a, a vonalunk, nem az a úgymond a szakosodásunk. És az egzotikus állatokról szóval meg már végképp ugyanez, hogy megvannak azok a rendelők, akik adott területen, a, a kaméleon, kígyó, hörcsök területen sokkal mélyebb és a komolyabb ellátást tudnak nyújtani, és hát ezt előre senki nem tudja, mármint a gazdi részéről, hogy pont ki lesz az ügyeletes állatorvos.
0: És mit gondolsz az internetről? A sejtésem szerint a tudatos gazdák, azok egyre jobban használják ugye, az internetet, tájékozódás céljából, és így előfordulhat az is, hogy sokszor okosabbak az állatorvosnál. Vagy szerintem tudatos gazda jönnek? nem
1: használja az internetet, a tudatos gazda megkérdezi, hogy ki az ügyeletes. Én úgy gondolom, hogy ha, ha nincsen meg egy bizalom az ellátó állatorvossal, akkor másik állatorvost kell keresni. De ideális esetben... A legobjektívebben és a legjobb tudással az állatorvosa fog rendelkezni. Az, amit a neten talál, az nagyon sok, nagyon ömlesztett információ, aminek jó része magas szintű pontos tudományos cikk, más része meg... önjelölt bölcsesség. Viszont az, hogy melyik tűnik jónak, az az előadás módjától függ. hogyha én elég határozottan és elég hangosan mondok valamit, és hozzáteszem, hogy különben is én ezt már 28 helyről hallottam, és ki is próbáltam, akkor az hihetővé válik. És, és magyarul a, a laikusok az, ezekben a, a hatalmas információ mennyiségben nagyon nehezen tudnak eligazodni és válogatni, hogy valójában melyikbe is kell belekapaszkodni, és melyik az, amelyik hiteles. Illetve hogyha relatív ennyiből állna Yeah. <laughs> egy diagnózis felállítása, vagy egy kezelése, hogy, hogy elolvasom az interneten, akkor, akkor bizony megkérdőjeleződnének minden egyetemnek a, a létjogoságcsága, hiszen akkor önjelölten én is elolvashatnám, hogy hogyan kell a házat tervezni, és megépíteni, és meg is tudnám. De nem, és általában ott szokott kibukni itt a gond, amikor a differenciált diagnózisra van szükség, azaz hasonló tünetekkel van több betegség is, és azok közül kéne kibogozni, hogy na most mi is a probléma. És hát egy-egy betegséget ebből a négy-ötből, amiből ki kéne bogozni, meg is találnak, és hát akkor ezzel a gyanúval is érkeznek, de hát az, hogy miért nem a másik esetleg, az már nem kerül szóba ilyenkor.
0: Aradi Miklósnak köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen én is a megkívást! És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Tartsanak velünk a legközelebbi is! Viszonthallásra!